0: Mais um Dona Cast. Eu sou Roberta Fabruzzi.
1: E eu, a Janaína Guiotti. E
0: hoje a gente tá aqui com a dona Fabi Ferreira. A gente vai bater um papo sobre o protagonismo das mulheres nas obras de ficção. Tudo bom, Fabi? E aí, gente, beleza? Fabi, você pode se apresentar para as pessoas, já que você também faz parte do dona? Você é de casa, né?
2: Vamos lá. É... Eu sou de casa, né? Conheço a Janaína já há muitos anos. E a você, né? A gente também há muitos anos, né? Estudamos juntos cinema. E estamos aí nessa área, juntos, batalhando, fazendo vídeo, é, editando, né? Bastante coisa, gravando. E eu também, em paralelo, faço 3D, que na verdade é o meu foco principal, que é maquetes e eletrônicas e, no geral, né? Personagem. eu tento estudar para entrar mais nesse mercado aí. Mais um mercado cheio de homens, que eu tô tentando entrar mais uma mulher aí e tentar trazer outras mulheres juntos
0: também. É, eu ia até perguntar do, do mercado, porque 3D é um mercado bem masculino também,
1: né? E, Fabi, é, como a gente já conversou há bastante tempo, né, sobre todo o seu trabalho e tal, a gente sabe que você já é líder na empresa onde você trabalha. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Como é ser líder dentro de, do 3D? Tá,
2: vamos lá. O 3D eu também já tô trabalhando um pouco mais de 10 anos, né? E é uma coisa bem louca, porque no 3D eu não tinha tanto interesse, né? O meu foco sempre foi cinema, né? Sempre foi vídeo. E acabou mudando um pouco, e eu abracei os dois, né? E eu trabalhava numa empresa, teve uma crise né do ramo imobiliário mundial, eu acabei saindo, e comecei a tentar trabalhar mais com vídeos, e também percebi que eu não conseguia desgrudar do 3D, né? Tanto que eu voltei para uma outra empresa que eu tô um pouco mais de quatro anos, entrei como funcionária normal e hoje eu sou uma das líderes da produção, né? Eu lido com mais de 20 pessoas diariamente, né? Conversando, né? Ajudando, auxiliando, né? Liderando eles para produzir o nosso dia a dia aí e bater nossas metas, né? E é bem legal porque é uma, é uma área é, predominantemente masculina mesmo, né? Tanto o vídeo quanto o 3D, né? São áreas com mais homens, né? Então, às vezes a gente acaba entrando numa empresa e é a única mulher, né? Na empresa. Na programação também, né? Na área de TI, né? Também é assim, né? Você acaba sendo a única mulher, fica um pouco isolada, vai se adaptando, né? E hoje eu fico feliz em dizer que. Há outras mulheres trabalhando comigo e eu tento fazer o máximo possível que tenha mais mulheres e que elas se sintam confortáveis dentro da empresa, né? Sempre de olho aí no que está acontecendo no
1: ambiente de trabalho. Mesmo que esse ambiente de trabalho hoje seja virtual. Que orgulho. Estou muito feliz de falar com a Fabi hoje, gente. A Fabi é minha melhor amiga. A gente se conhece há muito, muito, muito tempo. Acho que quase 20
2: anos. É. Começa a revelar as idades aqui. <risos>
0: Então, é legal que a gente tá já falando disso das mulheres Porque o assunto de hoje é justamente Mulheres sendo protagonistas, né? E aí em obras de ficção, principalmente no cinema Mas acho que a gente pode abordar até outras obras E aí eu já queria saber, assim, para a gente começar falando sobre o assunto Qual foi o último filme ou série que vocês assistiram Que tinha uma protagonista feminina? Vocês lembram?
1: É, agora eu vou falar algo surpreendente para a família. Eu assisti Star Wars Ah, certo. E aí? Essa semana oh, é, Eu vi a, 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 Na ordem cronológica E eu nunca tinha visto Dessa forma, né? Eu acho que eu tinha um pouco de birra De Star Wars antes, porque eu tinha assistido os, os primeiros filmes que tinham Uma qualidade muito ruim, né? E aí acabou que eu nunca me encantei E eu também tenho um pouco de birra quando as pessoas Falam muito sobre um assunto
0: Ai, e tem um todo... hype enorme,
1: dá preguiça, né? Exatamente. Então, eu sempre fiquei fechando os olhos para Star Wars, mas foi surpreendente assistir a cronologia toda. E eu gostei, eu gostei de verdade. Não é um filme que eu vou pegar para assistir muitas vezes, como a maioria dos fãs fazem, mas o que eu vi eu achei legal. E eu gostei muito da do papel da Rey, né? Da, do, no final do Star Wars. Então, acho que esse foi, foi o último filme que eu vi... Recentemente eu fiz pera, Quase uns dois ou três dias Só pra te falar já que Você
2: começou a falar de Star Wars E pra gente não ter, sei lá, unfollow <risos> Na época,
0: <risos> Porque você falou que Star Wars Tinha qualidade ruim
2: Desculpa, <risos> cara, Os outros Star Wars Eles são muito antigos Então para época eles eram muito bons é, Eles são datados, né A gente consegue ver Hoje em dia, às vezes a gente pode até Achar monótono, né mas Star Wars, eu não sou, assim, uma grande fã. Eu comecei a assistir mais Star Wars, com essa geração nova também, e por causa da Rey, da Rey do fim, que acho que é importante ressaltar, né? E eu gosto dos, desses filmes. E do Rogue One, que tem uma personagem feminina
0: também, que é a... Ah, eu não lembro o nome dela agora. Jim. Jim. Jim, é isso
1: mesmo.
0: O Finn que foi totalmente deixado de lado no último filme, né? Ele, o ator mesmo, John Boyega, até reclamou, de ele reclamou, né?
2: e a, a personagem a, a Rose também, né, foi deixada de lado, foi foi bem isso
1: sim, aí. não teve uma continuidade no romance deles também, né? Eu achei que era uma coisa que ia engatar e no final ficou aquela coisa, ah, eu vou contar um segredo para Ray, e no final não contou nada, ninguém sabe qual foi o resultado da coisa.
2: É, ficou Mas... muito confuso várias coisas Você né? ia engatar um romance Carose Com outro cara também Que ficaram chipando E não deu em nada Assim, esse último filme foi um divisor de águas Que muita gente não gostou Principalmente os fãs mais fervorosos, né?
0: É, eu, não... <risos> ah, eu,
2: eu acabei gostando, mas eu acho que é porque é aquilo que eu tava falando, eu não, eu não era uma fã fervorosa dos filmes, né? Eu gosto dessa geração mesmo, né? Então pra mim eu comprei e assisti. Assisti uma vez só, assistiria outras vezes, mas, mas de qualquer forma eu acho que Star Wars é um, é um exemplo legal, assim, de personagem feminina agora também, da Ray.
1: Mas, mas mesmo antigamente assim, com a Lei eu acho que, que é, um, é uma personagem e tanto, assim, pra, pra ressaltar. Ela é boa, mas é, tem aquela coisa de antes de sexualizar
0: ela, né? É, mas sabe o que eu achei muito legal, isso que vocês falaram do Star Wars? Porque quando, é, acho que saiu o primeiro de, dessa última trilogia, e aí eu tava andando na rua, acho que era no, um, um pouco depois de ter estreado o filme, e eu vi uma menina vestida de Rey. Com sabres de luz, e eu achei aquilo tão sensacional, porque, né, gente, não é uma coisa que a gente via, assim, as meninas, tipo, se identificando com super-heróis, se vestindo, assim, com sabres de luz brincando na rua, com o cabelo preso igualzinho, assim, eu achei muito legal, assim, mexeu muito comigo. É muito
2: representativa né? E é, e é isso que, às vezes, os homens não entendem, né? Porque, às vezes, o hate era tão forte do Star Wars, quando começou essa geração nova, de ser uma protagonista feminina é um hate inimaginável. Sabe? E é só porque ela é uma mulher. Não,
1: não tem outro Olá. sentido, sabe? Até falando sobre o hate, né? Os caras estavam falando que mulheres não poderiam ser jedis e tudo mais. Mas nos primeiros filmes, nos dois primeiros filmes, o Luke já dá a entender que ela ia ter a força. Então, sim, mulheres podem ser jedais. É, é, não sei. Questão do, ah. do machismo escancarado mas foi porque
2: que aquele universo que eles imaginam seja só como eles é que é muito difícil para eles serem representados a vida inteira e isso mudar um pouco entendeu eles estão saindo do, da área confortável deles né isso aconteceu com a lenda de Cora também teve muito hate só por ser uma personagem feminina que o, ele veio não sei se a Roberta conhece né porque é desenho é um desenho bem popular, que é o a lenda de Eng, né? O, teve até um filme horrível que fizeram e tal. Muito ruim. de teve o Watch Eve, essas coisas que... Vai ter até um live action pela Netflix, né? Mas, enfim, não, não era esse o tópico. Esse desenho é bem legal, eu acho que vale a pena assistir, porque ele é pra qualquer idade. Apesar que a lenda de Eng é um pouco mais infantilizado, né? Mas ele aborda temas bem legais, né? Com... De, budismo, né? mas com uma é uma, um mundo diferente do nosso. Enfim, isso aí é, causou uma comoção numa geração de, de crianças, né, e elas cresceram e aí teve a continuação do desenho, né só que além da de Korra que é o quê? O avatar ele morre e renasce em outra pessoa né, com outros elementos é, quer dizer, o avatar ele, ele domina quatro, os quatro elementos, né que é o ar, fogo terra e água e ele, ele vai renascendo, né? Quando ele morre, ele renasce em outra pessoa E ele é o guia espiritual do mundo Ele é uma ponte entre os dois mundos né? O mundo espiritual e o mundo da, das pessoas né? O mundo físico E aí, beleza, ele morreu né? Não mostra isso no desenho, né? Mas então, vamos fazer a continuação, né? Só que ele morreu Agora é uma, uma mulher, uma menina Que é o Avatar E isso teve um hate né, espantoso Os autores ficaram chocados assim Tem até entrevista hoje em dia deles falando que o que mais surpreendeu eles Que era o, o, o ódio de ser só por ser uma mulher. Ninguém conhecia o desenho e já tinha hate. <risos> era impressionante. Só por
0: mudar o... Nossa, Jane. Sim,
2: sim e já outra, tinha... né? É igual o Last Teve um jogo que só porque teve cena de beijo gay e é uma personagem feminina. Antes de, la... de sair o jogo, o pessoal já tava dando nota negativa. Antes de sair o jogo. <risos>
1: É um absurdo, né? Especialmente em Avatar, porque existiu um Avatar com mulher antes do Eng, né? Não, existiram 300 Avatares Sim, mas que mostram na lenda do Eng, né? No, na... Enfim. É, na lenda do Eng então, mostrou é... duas Avatares É verdade Eu não lembro muito, faz bastante tempo que eu assisti Mas é um desenho que eu recomendo, principalmente pra quem gosta de arte marcial Porque é bem feitinho mesmo, assim, bem legal
0: eu tenho dois filmes que eu vi, agora eu não lembro qual que eu vi por último. Que foi o... A Nine to Five, que é o Como Eliminar Seu Chefe. Com a Dolly Parton, a Jane Fonda e a Lily Tomlin. É, é, eu super recomendo. É, eu até acho que vou escrever no, na curadoria do sobre sobre Então, e ela, Então, e ela vai fazer uma, um remake. Elas estão produzindo um remake desse filme, porque ele é tão atual que são três secretárias, né, e um chefe super machista, misógino, babaca, assim, preconceituoso. E aí a, a, a trama se dá nesse ambiente de escritório, e você vê tanta coisa que até piorou hoje, sabe? Dos anos 80 para cá, que é, é muito atual filme, parece que é antigo, mas não é, sabe? O, e o outro que eu assisti, que tava passando na TV, eu já tinha assistido, mas eu revi, foi aquele Julie e Júlia.
1: Não
0: conheço também. Ela é escritora, ela é jornalista e ela começa a fazer... É uma história real. Um blog inspirado na Julia Child, que é, que é a cozinheira. Ela pega um livro de receitas da Julia Child e começa a fazer todas as receitas, cada uma um dia do ano, sei lá. Ela tem um ano claro. para fazer as receitas. E aí a, a, o filme é, vai contando em paralelo a história da da Júlia, que vai fazendo blog e contando a história da a história real da Júlia, né, que como que ela virou cozinheira. Aí tem é, ela ela foi ela estava em Paris, acompanhando o marido dela que era diplomata, e ela foi estudar na Cordon Bleu. Só que naquela época, acho que nos anos 50, se eu não me engano, é tinha um curso para mulher, que era um tipo para mulher cozinhar para o marido, e tinha um curso profissional. E ela queria fazer o curso profissional e só tinha homem lá. E ela, não, ela teve que brigar até para fazer o teste que ela conseguiu o certificado para ela poder dar aula de culinária, como uma chefe mesmo, assim. Então, é Caramba. bem, é bem Nossa, legal.
1: Se e é a Meryl Streep que faz ela. Eu amo a Meryl Streep. É impossível não amar a Meryl Streep. Assista, Assista esse assim filme, mesmo.
2: então,
0: ele é bem legal. Como
2: a gente ia conversar sobre isso, eu procurei um filme que eu queria. que eu nunca tinha visto e que eu sentia vergonha de não ter visto ele. E aí eu fui assistir ontem, e eu tive que assistir dublado, que eu não achei com legenda, mas é o Thelma e Louise, eu nunca tinha assistido. Uhum. E eu achei um filme oh, fantástico.
1: Assim, é que... muito bom.
2: É muito bom mesmo, nossa, tipo, a Dina Davis é sensacional, e... Mas ele é, ele é um filme, tipo, antigo, ele é de 90, eu acho, é... mas ele é muito atual, sabe, algumas coisas? Aí é bem, assim, eu não gostei muito do final, apesar de ser um final bem pra refletir né, delas. Uhum. Icônico, né? né? É. Falei, não, né, corre, né, foge, né, mas não pra ir, né, <risos> não pro precipício. Mas é, é bem interessante o filme, né, porque ele é muito atual, né, porque, tipo, ele fala sobre estupro, né, que é algo muito pesado e muito recorrente na vida de todas as mulheres, assim, pra conversar, né. E, e sempre bate naquela tecla de, ah, não vão acreditar, né? Tava dançando aquela, a Dina Davis, que é a Thelma ela tava dançando no bar, né? A, a tarde inteira. E aí o cara tentou isso para ela, falou, meu, ninguém vai acreditar, todo mundo viu você dançando com ele, né? E aí é essa loucura, né? Essa rede de, de fuga e tudo dá errado. E, e sempre fica aqui, nunca vão acreditar e a única solução encontrada é, é essa, sabe? De tipo, é melhor ser livre né nada, se jogando pro nada, né, que é improvável a sobrevivência do que ser pega por eles, né? Eu achei muito icônico que hoje em dia tem, né? Até a pessoa tem prova de estupro e não é presa, né? Então, imagina antes, né? Uhum. Mas é bem interessante também a evolução da Thelma no filme, né, que ela é toda fofinha, bobinha, e depois ela assalta um mercado, sabe, e começa a mandar na outra, não, vai dar certo, né, tipo, fica quieto, é, é bem interessante, assim, esse filme.
1: Eu gosto muito do uma Equipe Muito Especial, que estamos... O uma Equipe Muito Especial é aquele filme da Dina Davis ah, com a sim, Dona... é muito bom esse filme, eu vou hoje. Ah, é muito bom, é muito bom. Porque é sobre times femininos de beisebol, né? E o filme é antigo também, É né? de 92, alguma coisa assim. E... É de 92. É eu isso aí. Aqui. Vou até abrir. <risos> é... Mas é, é bem legal, porque ele fala sobre a liga feminina de beisebol dos Estados Unidos. E eu assisti também um documentário. Eu não sei se Fábio lembrou o nome, mas ela deve lembrar. Que fala sobre um casal de duas mulheres lésbicas... Porque elas são duas velhinhas, assim, é um documentário mesmo. E uma delas, que ela tinha quase 100 anos, ela era ex-jogadora de beisebol de uma dessas ligas. Então, ah, que, que legal! Então, me lembrou muito a coisa do filme, assim, foi bem legal. E a história delas também é bem bacana, porque elas, óbvio que na idade delas elas não eram assumidas e viviam junto, juntas desde jovens, assim, desde os 20 e poucos anos. E nunca contaram para ninguém. E aí, elas resolveram se assumir para a família depois dos 80 anos de idade. Nossa. Aí a família é. demorou para aceitar, mas aceitou, organizaram um casamento para elas, foi bem bacana.
2: Esse filme do beisebol, se eu não me engano, eles estão dando foco na Liga por causa da guerra, né? Os homens estão na guerra, então agora dá para. Tipo, de atração a Liga Feminina de Beisebol, né? Uhum. E o Tom Hanks, ele é o técnico do time. E ele é um rabugento Que não compra a ideia, né Mas aí vai mudando a história E tem a Madonna nesse filme também, que se a Jana falou Legal, eu Falei não sabia, né Eu nada. nem conhecia esse filme, como que chama? Uma equipe muito especial Em Uma português em inglês eu não lembro em, em português é A League of Their, their Own Sim. Não escreve no chat É... É a única atuação boa da
1: Madonna, inclusive. <risos> Poxa, procura se suza desesperadamente. É muito bom também, hein? recomendo. E eu não posso reclamar de Evita também, não. É verdade,
2: mas é um musical, né? Então é um pouco é um mais na cara dela, porque é muito bom. E a Dina Davis é sensacional, né? Eu não sei se vocês sabem que a Dina Davis Ela tem uma fundação para apoiar é, é, mais mulheres nas mídias, né? É, até, eu tenho eu sigo o, a página no Facebook dela, Instagram tudo. Ela tem um, te, um o lema é que se a menina pode ver, ela pode ser, entendeu? Então tem que ter na mídia uh, meninas fazendo várias coisas, né? Como tem a Ray, como tem sei lá uma mulher médica, sabe? E então a, a, a criança vê. E ela, ela, ela pode ser isso, né? Ela pode Sim. se realizar, ela pode se fantasiar. Como é um teve espelho, Carlos, né? É um espelho, que mostra né, estatísticas de quantas horas uma criança da é, é, idade de 8 a 18 anos, né, adolescente, fica vendo televisão e quanta informação vem na cabeça delas, e a maioria são homens, né? Representando, né? São meninos, né? Então, hoje em dia, eu, eu fico muito feliz de, de, de ver que tá mudando isso, assim. Tem muito desenho com personagens femininas é, principais, né? É, a lenda de Cora, she ha
1: she -ha é, é muito bom. É, putz, o novo eu, da Carmen Sandiego também.
2: também. Tem muita coisa, sabe? Boa. Hoje mesmo eu cheguei, tava passando as caças fantasma, né? Que era aquela geração que teve... de mulheres, né? Que também que teve um hate estrondoso, tanto novo. que cancelaram ah, né? sim. a continuação e eu falei, meu, esse filme é maravilhoso é muito bom esse filme, sabe ele é incrível, e também teve o caso de eu de ver fotos de, uhum. de meninas vestidas de caça fantasma, sabe e eu acho isso muito legal né você poder se fantasiar, assim é, imaginar como uma outra personagem, né? uma, uma figura que você se vê, né eu lembro quando eu era criança, eu brincava ah, eu gostava de desenho, mas eu era os caras, né? Porque só tinha menino, né? Então eu, eu fingia que eu era um personagem masculino. Sendo que há figuras que, que hoje me representam, né? Que, que dá pra ser representado né? Assim, não tem problema você fingir que é um personagem masculino. <risos> mas você pode ter outras opções também, né? Se você quiser ser um personagem feminino, Sim. ou continuar se espelhando os personagens
0: masculinos, tanto faz. O importante é ter opções. Sim, é legal ter essa identificação, né?
1: É, eu acho super importante isso também. Eu sempre gostei muito de mulheres fortes, desde de pequena, assim. Então, minhas personagens de desenho e coisas favoritas eram sempre mulheres. Eu sempre fui muito fã da Chun-Li, por exemplo, no Street Fighter. É, comecei a fazer Kung Fu por causa disso, então sempre sempre busquei esses espelhos. Mas, realmente, se você for parar para pensar em quantas personagens femininas tem fighter e quantos masculinas tem, é um absurdo assim, então é, é muito difícil achar alguma, al, alguém assim no videogame ou, ou no desenho pra se identificar, ou mesmo quando eu assistia muito Cavaleiros do Zodíaco, assim as amazonas elas são totalmente apagadas, né, o foco é sempre nos carinhas lá e
0: Sim.
1: é bem chato isso, né podia ter uma, uma personagem feminina nesse... Assim como sendo uma super forte, sabe? A gente tem tanta força quanto.
0: É, isso da infância, de, de ter essa identificação, faz total diferença. Porque Eu lembro aqui ah, também, quando eu era criança, eu lembro de gostar muito da Xena, Princesa Guerreira. Mas que o, os meus personagens favoritos geralmente eram, tipo, sei lá, eu gostava de ler Sherlock Holmes. E aí eu achava que eu nunca ia poder ser aquilo Não porque, eu, ah, eu sou mulher, sabe? E isso vai ficando na sua cabeça, de certa forma. É muito difícil você crescer e desconstruir isso aí eu ia perguntar para vocês quem que eram os seus personagens favoritos de infância justamente se eram homens ou se eram mulheres se tinha essa identificação
1: é, então no meu caso a minha personagem favorita desde criança sempre foi a Chun Li do Street Fighter eu sempre gostei muito de arte marcial desde pequena e tal que era um pavor para os meus pais porque para eles eu não podia fazer isso eu era uma mulher tanto que a primeira coisa que eu fiz quando eu recebi meu primeiro salário foi me matricular numa escola de Kung Fu <risos> e, e meus pais ficaram muito bravos com, com isso Mas uhum. é, como era eu que estava pagando minhas contas Agora eles não tinham o mesmo direito de, de reclamar Então por isso eu decidi Mas eu sempre sempre busquei personagens femininas mesmo Para me espelhar Era muito raro ter um personagem masculino como preferido muito
2: raro mesmo. É, eu não lembro agora de cabeça, mas na infância mesmo, eu não lembro de muitas personagens femininas pra eu me basear. Eu gostava muito de Cavaleiros do Zodíaco, né? Eu gostava muito do Seiya. E o era só
0: caras também, né? Fortes.
2: Não, não lembro agora de... Tá é botando. Ah, mas ela amava... Eu,
0: eu lembrei que eu amava Sr. Moon agora também. É, então,
2: eu nunca gostei e isso é até uma crítica ah. que algumas pessoas fazem <risos>
0: comigo Vou fazer Partimento. essa crítica pra você Eu nunca dei
2: uma chance, na verdade, pra ser gormon, né? Ah, era tá
0: legal.
2: Eu gostava, eu, eu sempre fui muito, não sei dizer, mais combativa, mais agressiva Quando criança, então eu gostava de muita coisa que era voltada pra os meninos, né? Teoricamente, estou fazendo aspas eu gigantes,
0: também. tá? <risos> sim, sim não, Dá pra entender o que você quer dizer sim, Existe é.
2: isso, coisa pra menino ou menina Mas, Sailor eu nunca me identifiquei E eu posso estar bem Enganada, mas a impressão que... <risos> é, 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 que eu não me identificava com aquelas coisas de menina de saia sabe Porque eu não sou uma menina que usa saia Eu, não, eu nunca fui uma menina é, Vaidosa Então eu não me identificava Com essas meninas e esse negócio de usar a saia é, meio curta, aí eu, eu não gostava. Mas eu sei que tem muitos, é, muitas coisas positivas de Sailor Moon que eu não conheço, né? Tem personagens, né? É, lésbica, né? tem Eu não conheço a história para poder falar a fundo, né? Mas eu, eu sei que tem seus valores, mas eu nunca me identifiquei, entendeu? Então, por isso que quando... Uhum, Hoje né, a gente tá com mais de 30 anos, né? Então, às vezes eu me emociono muito quando eu vejo uma personagem feminina hoje, porque eu queria ter conhecido essa personagem quando eu era mais nova, sabe? Por isso que eu gosto muito de A Lenda de Korra, porque isso teria sido muito importante para mim quando mais nova, sabe? Quando criança também. que Também queria fazer Kung Gifu mas eu fiz Kung Fu ainda mais velha, né? Mais de 20 anos também. na mesma pegada da Jana, né? Quando... Eu fiz Kung Fu com a Jana, né? Na verdade eu fiz com o Gifu, a Jana não aparecia Pra treinar Mas <risos> a gente Juntos, aspas gigantes novamente A Jana que me apresentou Com o e eu sempre tive vontade Também, aí é aquela coisa, né eu Era perto de casa, eu pagava Minhas contas, também fui Então imagina isso, na minha época De adolescência, sabe Ia ser incrível, meu, quando os três, é, Mulher Maravilha no cinema, eu chorei Tipo, a Mulher Maravilha Eu nem me impactava antes, sabe porque ela era retratada de outra forma, no, na, naquela Liga da Justiça, né? Super amigos, né? Não era algo que eu achava tão legal, né? Mas aí depois ela foi mudando, a, a, como ela era representada, né? Na Liga da Justiça mais nova, ela era uma mulher que eu achava da hora, assim, bem legal. E aí quando saiu o filme, meu, as Amazonas lutando, incrível, sabe? Ela, ela na Sim. trincheira, na parte da trincheira, eu tava chorando, porque por por que
0: não teve isso quando eu era mais nova, sabe? Não é, só sabe que eu eu já fiquei meio emotiva antes de começar o filme, porque quando eu também entrei no cinema para assistir Mulher Maravilha, e aí, eu entrei e eu tava olhando, assim, pessoal, entrando na sala e entrou, tipo, algum, um grupo de mulheres com a tiarinha de papel da Mulher é. Maravilha, sabe? Assim, na cabeça. E eu achei também aquilo muito emocionante, porque traz toda, tipo, nossa, eu queria muito ter tido isso quando era mais nova, não sei o quê. Aí você fica meio já emotivo antes de começar o filme. Então, acho que é uma coisa que só… Que, tipo, os homens odeiam, que não sei exatamente por que tem uma protagonista mulher, mas… Que eles não entendem realmente isso, né? Porque eles sempre se, se viram, né? Como os Sim. heróis.
1: É que também é que aquela coisa da mulher ser feita para servir o homem, mesmo que sexualmente. Então, antigamente, ela era retratada de uma forma totalmente sexualizada, né? E para eles Sim. isso agradava. É quando você tira se veem desesperados sabe, porque uma das coisas mais legais desse filme foi justamente isso não teve essa essa coisa extremamente sexualizada, ela era uma puta heroína mesmo. e faz
2: muita diferença uma mulher dirigir um filme, não é mesmo?
1: sim exatamente.
0: É. maravilhoso o filme, por sinal e Capitã Marvel, vocês gostaram também. também? eu amo Capitã Marvel, a Giana me deu uma camiseta da Capitã Marvel é Maravilhosa. Gostei, teve, gostei. Teve essa mesma comoção também, né? É, eu lembro que eu fiquei bem emocionada em alguns momentos do filme. E, e começa assim, a trilha sonora, predominantemente feminina. Então tem várias coisas que eu acho que, pra gente, que queria muito se ver, assim se, de se identificar de alguma forma, é, eu acho que faz muita diferença. Quando toca I'm Just a Girl, na hora que ela tá dando porrada em
1: todo mundo, eu fiquei muito emocionada. E teve uma coisa que ainda, acho que foi ainda melhor do que Mulher Maravilha em Capitão Marvel, que é o fato dela não ter nenhum é, romance sim. envolvido. Cara, não precisa, não sim, precisa. Sim, sim, verdade.
2: Então, eu
1: acho que é isso fantástico também. Não,
2: Capitão Marvel, eu tô muito ansiosa pela sequência, é incrível. E eu achei muito legal quando a gente assistiu Capitão Marvel, e depois eu fui conhecer Sheeha. Aí eu falei, pô, parece a história da Capitã Marvel, sabe? Porque a Capitã Marvel, ela, tipo, tava meio que do lado errado, sabe? Da história. Só que ela não sabia, né? E o she era... O desenho da She-Ra é isso também. É, tanto novo quanto antigo, né? Tipo, o antigo que ela era... Tinha o um He-Man, né? Na verdade, ela foi criada só pra vender boneca, né? E eram um, eu eu, não gostava, eu nunca gostei, né? Na época desses desenhos aí, He-Man e she ha Que eu achava bem frio eu adorava não, eu não gostava a personagem era muito estranha e aí aí já tinha essa história né de estar do lado errado né tipo qual que é o nome do ah, a orda né orda é do mal né o negócio você não sabe se está do lado errado né? <risos> e aí esse desenho novo da Chia também é bem legal vale a pena vocês assistirem também que ele já encerrou foi criado por uma mulher também, uma mulher lésbica, e ela fala que todo mundo do desenho dela é gay
1: se ela não disser o contrário, sabe? <risos> tipo, foi é muito bom. <risos> oh, eu, eu gostaria de indicar um outro desenho que eu acho maravilhoso, principalmente porque ele é bem infantilizado. É, o personagem principal é, ele é masculino, mas todo o resto, em enredo é feminino, que é o Steven Universe. Ah, pra que todo mundo, assim, indico. É, é maravilhoso. Eles tratam o gênero e a sexualidade de uma forma tão, é, não sei, tão sutil. É, não tem por que ficar questionando, porque aquilo é tão normal que eu acho lindo aquilo ser exibido para crianças, de verdade.
2: Sim, é muito importante, né? Isso que a gente falou, né? De as informações que chegam para as crianças, para elas serem adultos melhores né também, né? E ter mais representatividade, né? Tem esse que você falou, tem o Príncipe Dragão também, é interessante. E na própria Shihra, eles abordam de forma muito natural, sabe? As coisas tem dois pais, sabe, tem, tem um casal de mulheres, e é tudo natural, sabe, não, não existe nenhum tipo de, de preconceito, sabe, tem um episódio que é muito interessante, que chega a ser um spoiler, mas é bem, é bem sutil, que é tipo um personagem, ele, ele tenta esconder dos pais quem ele é, assim, não que ele é gay, ele, ele, ele tenta esconder que ele é um cara combativo, né só que ele tenta fingir para os pais que ele é um cara de estudo, sabe, estudioso. <risos> então fica fazendo essas, essas, é, essas anedotas para as crianças, né? Tipo ele é filho de dois pais e tem medo de mostrar para os pais que na verdade ele é um guerreiro, sabe?
0: Não um cara que fica estudando. E é muito interessante como que eles abordam e fica tudo bem isso no final. Da Mulher é Maravilha, da, da Capitã Marvel, até do Pantera Negra também. Foram Marcos, assim, no cinema sim. atualmente. Mas não foram os únicos filmes, nem os primeiros. Por que, que vocês acham que nesse momento assim, tem esse, esse tipo de divisor de águas pela bilheteria, talvez? Mas você fala como assim? De que teve filmes
2: é, tipo Electra, que saiu antes? É, eu Electra acho que,
1: é um que em talvez. É, é. Sim. Sim. tipo A gente teve o Estrelas Além do Tempo, que é um filme que eu acho maravilhoso. Maravilhoso em todos os sentidos, porque retrata a história de três mulheres negras que foram precursoras tipo, do, do código que levou o primeiro homem para a Lua. Então, é muito, muito Sim, bom. Sim, é
0: maravilhoso esse filme mesmo.
1: Mas não teve tanta bilheteria mesmo. Mas acho que a não, não é a questão da que bilheteria mais... Não que
2: que a Roberta falou, eu acho que... Não? Eu, eu tinha entendido que
0: tinha outras histórias assim no é, cinema. Eu não sei adoro, se é porque, porque, porque que que eles fica... são considerados marcos, assim, no cinema. É, é por causa da bilheteria ou será que é porque é super-herói, blockbuster? Se bem que já, existem, já existiam esses heróis antes. Então, a, o que eu questiono é por que, que vocês acham, acham que esses filmes são divisores de águas ou não, assim, são só... Ah, eu não sei se são divisores de
2: águas, mas eu acho que como eles foram construídos, né? e a abordagem, né? o, o roteiro, faz tudo, é, tem diferença, né. Mulher Maravilha, né, foi dirigido por uma mulher, né. É, eu acho que isso faz muita diferença. É, eu não sei se seria um divisor de águas, mas talvez para uma geração que está aí nova, são heróis novos, né. Que a gente Sim. tem os mesmos heróis há muitos anos, né. O Batman aí está em todas as gerações, né. Aí agora, né, a Mulher Maravilha é, é bem antiga também, né? Mas agora Sim. ela tá abordada de
0: forma mais apropriada, né? Mas então, é, porque eu falo do teste de Bechdel justamente porque ele surgiu de uma tirinha, né, em 85, da cartulista Alison Bechdel, e ela... Uma tirinha que é bem legal, não sei se vocês já viram, que são duas mulheres indo pro cinema, e aí uma fala que só assiste filmes se eles... É, cumprirem três regras que ela tem para assistir os filmes. Que são uma, que deve ter pelo menos duas mulheres. Dois, que elas conversem uma com a outra. E três, que o assunto da conversa não seja sobre homens.
2: Ah, tô vendo aqui a tirinha.
0: <risos> e é legal, que assim, não é nada assim científico. é ah, uma regra para filmes feministas. Mas é interessante que quando você aplica isso em, em vários filmes, principalmente nesses filmes de super herói você começa a entender como que não tem a representação das mulheres ou com, quando tem, a maior parte das vezes elas estão lá para servir a história de um protagonista masculino, então só para ajudar na trama do, do super-herói ou do herói da história que então... Oi? Vivi Viva
1: Negra, né?
0: É, é, então, esse filme não passa, por exemplo.
2: É, não, eu, não sou muito, eu não acompanho muito os Vingadores, assim, vi algumas coisas só mas é uma é uma não é um é isso que você falou não é uma coisa científica né é o mínimo né de se esperar as mulheres não podem ser só o par romântico né ou secretária do homem de ferro por exemplo sabe que virou par romântico depois tem, tem muito mais coisa né para mostrar
1: sim é eu gosto porque eu gosto de super-heróis, em geral mas é realmente a Avengers definitivamente não tem nenhum filme que acho que passe nessas regras e realmente é o mínimo e a Viva Negra é uma baita de uma personagem, só que não foi explorada como devia. E eu gosto muito da atuação da, da, da Scarlett Johansson. Gosto bastante, assim. Acho que ela poderia ter, ter sido melhor representada. Falando em diversidade também, uma, uma pessoa que falou muito sobre isso, quando recebeu o Oscar, foi a Patricia Arquette. Eu não sei se vocês assistiram a última série dela, The Act. Ah, eu tava assistindo, mas não terminei. Não Nossa, recorrente. Recomendo em termos de atuação tipo, É óbvio que não tem nenhuma personagem que a gente tem ali para se espelhar Porque são... É, é, bom, enfim É um filme... Ela é psicopata, né, É, exatamente Psicopatas <risos> e psicopatas, não é para você se espelhar Mas a atuação dessa mulher é maravilhosa E da menina que faz a filha dela Que agora eu esqueci o nome, do, o nome da personagem Também, o nome da atriz Também, a menina mudou completamente Porque na história do, da série é uma mãe é, que faz com que a filha finja ser doente. Ela faz com que a filha acredite que é doente para poder receber benefícios do governo. E é muito a situação assim. das
2: pessoas também, né? E é real isso,
1: isso aí. É uma história baseada em fatos reais. Então, recomendo.
0: Eu acho muito legal quando eu tenho uma mulher também fazendo uma, uma protagonista que não é tipo uma heroína, ou que não é uma pessoa boazinha, ou tipo uma, uma mulher que é beleza, ou que é errada. Tipo, eu lembro que teve aquela série é, da Netflix a uh, Girl Boss que as pessoas odiaram, que é baseada na esqueci o nome da dela de verdade, mas enfim, é baseada numa história real. E as pessoas não gostaram Porque ela tinha um, tipo Um caráter que, sei lá Decisões duvidosas Ela era meio berés e tal E aí isso incomodou As pessoas que não, sei lá, acho que a mulher Tem que ser sempre, né Pura e boa é, mas... e, ma e maternal, né
2: É, esse problema do maternal É um, é um grande problema de roteiro Também em várias coisas, né De, de colocar Que a só porque você é mãe, né? O único objetivo tem a ver com os filhos, né? Sendo que a vida é muito mais
0: que isso também, né? É uma outra série que tem... Tem duas séries também que eu lembro que eu penso nisso, assim. Que é legal, porque são duas mulheres. E aí eu acho sempre... É legal, porque com certeza vai passar no, no teste. Que eu disse que é amiga pra matar. Que também elas não são boazinhas. Ah! Então, ah
1: já viram? Você yeah. não gosta? Não, eu adoro. Eu terminei a segunda temporada ontem.
0: Eu não terminei ainda a segunda temporada, mas... É bem legal porque é justamente isso, né? Elas fazem coisas muito erradas, elas estão bem erradas, elas não são boazinhas, elas cometem. São mulheres de verdade, assim, eu acho. E elas não são novas também, eu acho isso bem legal, essa representação. Teve
2: um outro filme, filme não, um seriado, que são três mulheres que elas começam a traficar. É meio comédia esse, esse seriado. E é drama com comédia, tipo, elas começam a traficar sem querer, assim. São três. Casa. uma das mães tem a filha tá com tem uma doença, que aí é isso que impulsiona. É, é o Good Girls, sabia? É, falou. Good Girls.
1: É, eu assisti também, achei bem legal. Desses, da, tem, tem um, um novo também, que é aquele Gatunas, não sei se vocês viram. É mais infantilizado ele, tem um, ele é bem para adolescente assim, mas são três meninas adolescentes também que elas têm problemas com cleptomania. E aí eles falam a respeito do porquê, né? Sempre tem algum fundo psicológico nisso. E aí vai mostrando a vida das meninas, assim. E é legal que tem uma menina latina, uma negra e uma sapatão branca. Então é bem inclusivo.
0: De, também teve o. a continuação do Onze Homens e um segredo também. Não sei se vocês assistiram, não fez muito sucesso, acho que. Assisti.
1: Não poderia perder a atuação de Kate Blanchett nunca. <risos> e aí, o que, que você achou?
0: Eu
2: não lembro de ter assistido, na verdade. O...
1: Não lembro Eu achei legalzinho, achei um pouco água com açúcar Acho que merecia um pouco mais de roteiro Porque tem atrizes fantásticas né? Tem Helena Bohan Carter tem Kate Blanchett Tem Sandra Bullock Então Eu acho que, é que elas mereciam um pouco mais Mas é, é legalzinho Eu acho que vale a pena assistir pelo elenco
2: assim Tem até é um o elenco
0: né? Esse não é rico, foi um né? que odiaram, né? Eu, eu vi outro dia que só de pensarem na ideia, ou mencionarem a ideia de fazer um 007 com uma mulher, a galera, já, a internet quebrou Claro, tinha
2: a possibilidade de ser uma mulher, ou uma mulher negra, é. aí aumentando
1: o hate do pessoal, né? Sim. Ou um homem negro, né? Só falta pôr uma mulher trans, né? Pra piorar
0: Ah, é, nossa Piorar assim, pessoal eu... Piorar
1: pros haters, óbvio, pra gente é. já ser maravilhoso só Deixar claro Sim
0: e o agente não precisaria nem ser o James Bond. Podia ser uma outra agente 007, inclusive, mas a galera... Super... É, eu acho que tem roteiro pra isso,
2: mas é mais roteiro do que a Sandra Bullock ser irmã do Ocean lá, sabe? Do George. Sim. Que é só falar, o agente 008, sei lá, um... que o James Bond vai ficar fazendo missão até quando? Pois <risos> é. é. Acho
1: que já deu o tempo dele. É, é...
2: Ah, então, é isso que tem que fazer lá. E a o seu tempo, homem branco. É, é outras pessoas, entende? É... É, não é a
0: ideia, não é, tipo, não existir mais filmes protagonizados. É, parece que os homens acham que eles vão ser banidos do, do, do cinema. Não é isso. A é ideia só abrir o espaço, que tem tanto, né? Tem espaço
2: pra todo mundo, viu? tem streaming, tem tanta coisa. Deixa as pessoas poderem curtir, né?
0: As coisas também, né? Sim, Eu... é tipo, no Brasil ainda, você liga a TV e aí só tem gente branca na novela. novela Novela bíblica, não tem o menor sentido Você põe uma novela da Record, só tem loiro de olho claro Sim. Não faz é. nem sentido histórico, não tem nem desculpa
1: É, mas é, isso é complicado Se a gente for entrar dentro do, do sentido religioso do país, a gente fica maluca Porque quase nada faz sentido Sim é. Mas sei,
2: mas sei lá. era uma mulher falando, eu não sei se foi no Brasil ou foi em outro país, tá? Tipo, vizinhos. Mas que ela ficou muito surpresa de ligar a televisão e tudo que as crianças consumiam não representava, né? Além do gênero, a, da cor também, né? Como que a população pode ser maior, maior parte negra e não ter personagens negros na televisão, sabe?
0: Sim, sim. Pois é, mas eu espero que seja um caminho, então, sem volta e que as coisas melhorem sempre, cada vez mais. Ah. Não sei se vocês têm essa visão positiva também.
2: É, acho que dá para ter uma visão positiva em relação a isso, pelo menos. <risos> no, que o um mundo afora, não muito. Sim. Digo no, no outro cenário, assim, sabe? político, ambiental, né, o que estamos vivendo hoje em 2020. Nosso país está sendo queimado, sabe? se não começar a né, interferir <risos> muito
0: na, nisso também, né? É, então tem que mudar muita coisa
2: Mas eu, eu fico feliz com a representatividade E que, isso eu acho que a gente vai colher bons frutos no futuro, assim Porque isso forma pessoas, né, também Então eu acho que vai, vai existir mais tolerância, mais respeito E acho... pessoas mais felizes também, né?
1: Acho que a gente já tá, tá colhendo isso, né? Tem duas sobrinhas pequenas de sete anos e eu vejo o quanto elas gostam dessas personagens. Eu tenho um outro sobrinho de 13 anos e ele também é um doce de menino. Tá sendo criado super, super bem, sabe? Então, eu acho que tudo isso que a gente tá falando influenciou bastante na construção da personalidade deles. Sim, é ah, legal. Por isso eu acho,
0: acho que... que é importante, mesmo que seja um pouco forçar, que tem que ter é, diversidade, porque... É assim que você forma novas gerações, com uma outra mentalidade e, e até, tipo, de empoderar mesmo da pessoa a crescer sabendo que ela pode fazer outras coisas que não só aquelas que culturalmente dizem ai ah, menino só pode brincar de bola e bonequinho de super-homem e menina só pode brincar de Barbie e assistir Sailor Moon, né? Uhum. Então, eu acho legal isso, né?
2: Ah, até o, a, os sobrinhos dela, né, que são pequenos, pegaram bem a geração da Disney, que agora mudou também um pouco, né? Que a gente tá falando, né? Rose, Moana, teve Valente, todas as personagens femininas, né? Fortes também, com. Que não tem interesse amoroso, né? Uhum. Na verdade, até a Valente foge disso, né?
0: Uhum. <risos> Mas eu acho que muito disso é a pressão das pessoas, né? Porque as empresas, por si só, elas não dão ponto sem nó, né? A Disney não faz isso porque se não vender ah, nada... É.
2: Estuda o mercado, né? E a, e a aquisição de pessoas dentro para trabalhar na empresa, mais mulheres, diversidade
1: dentro da empresa, isso influencia né? no, no produto final né? também. Depois que acho que começaram as denúncias também a respeito dos abusos, tanto em termos tipo de... De mais personagens femininas surgirem, acho que elas também estão um pouco mais seguras para atuarem Porque agora não tem mais essa impunição toda, né? Quer dizer, imagino que esteja melhor, né? Acho que não acabou ainda Mas as Sim. coisas têm melhorado um pouco As mulheres estão se unindo mais E isso era algo que a gente não via até pouco tempo atrás
2: é, elas se fortaleceram, né? São Sim. pessoas consolidadas, né? Que conquistaram muita coisa e que agora podem dar a cara a tapa, né? E aí, abraçar pessoas que não poderiam fazer isso, né? É interessante, né? O movimento, ele é bem, bem forte, e, e espero que coloque todo mundo que precisa colocar na cadeia, né? Que pra... É, as pessoas não são objetos, né? As mulheres, né? Elas não, não têm que fazer nada para teste de sofá, essas coisas todas têm que ser respeitadas, né? Então...
0: É, até te, te ver algumas mulheres duvidando né disso, né, também. Sim. É, as mulheres tinham que fazer muita coisa, é, tipo, se submeter a muita coisa, para elas quisessem crescer ou subir na carreira. E, muitas vezes, o talento da mulher era colocado à prova porque falava que era teste do sofá, né? Eu, eu tava vendo aquele documentário feministas do que elas estavam pensando... E aí, tem uma hora que a Jenny Fonda fala sobre Barbara, que a abertura ela nua, né? E aí, quando questiona, ela fala que ela não, ela não gostava, ela não gostava de ficar nua. E, mas ela aceitou, porque ela, ela, ela falou que ela só há 10 anos atrás aprendeu que não era uma Sim. frase completa. Então, tipo, lá se submeteu, tipo, ah, o diretor era muito bom, achei que era uma ideia criativa e eu não sabia dizer não então Mas é
2: isso, é bem cultural, mulheres não são edu ed educadas desde criança a dizer não, né? A gente tá aprendendo, a sociedade como um todo tá aprendendo a tentar se impor, né? E tem isso mesmo, né? Acho que todo mundo já passou por isso, de aceitar menos do que merece, às vezes, no trabalho, né? seja valor financeiro Sim. ou fazer algo que não quer mesmo, né? E eu acho que no caso de às vezes atriz aceitar menos pode ser muito pior, sabe? degradante, né? Humilhante. Mas esse negócio de nudez, né? A atriz que faz a Daenerys do Game of Thrones. Emilia Clarke. É, Emilia Clarke, não. Ela, ela aprendeu a dizer não durante a série, porque ela tinha muito mais nudez antes, desnecessária. Tinha muita nudez Sim. necessária em qualquer episódio de Game of Thrones ou série da HBO. E o, o problema não é a nudez, é a nudez sem propósito, né? Sim. É só tipo, ver que, que, amor... é que homens
0: não tem tanto quanto mulheres, né?
2: Sim, não, é até é uma coisa que eu falo, meu, por que não mostra um cara, né? e aí a única nudez assim que teve de um homem no Game of Thrones foi uma coisa nojenta sabe e né, tinha esse negócio da Emilia Clark falando né que ela sempre ficar nua desnecessariamente e aí isso foi cortando para as temporadas seguintes né e aí ela chegou a falar recentemente numa entrevista que eles gravavam tipo no, no quente né que uns países que eram muito quentes né para eles gravarem né porque era meio ah é... Norte da África ali, né, sei lá, o Oriente tipo, Mais uhum. ou menos como que era a região representada, né Sim. Marrocos, acho E ela falou que os homens, nas roupas deles Tinham um sistema de ventilação
0: Ô oh, louco E nas roupas delas, não que absurdo Mas isso que você falou dela aprender a dizer não durante a série Infelizmente, se ela tivesse dito no começo, talvez Ela, ela tivesse... Hã? Talvez tivesse perdido o personagem. É, porque ela só conseguiu isso quando o personagem dela cresceu tanto que eles não iam poder tirar ela da série, simplesmente. Sim, é,
2: por isso que eu falei. No começo, todo mundo já fez algo que não gostaria de ter feito, né? Sim.
0: E não é legal, né? A gente, a gente passar por isso, se sujeitar a isso, né? Mas isso das roupas eu não sabia, que absurdo. Não, mas mulher sente menos calor, já ouviu isso também? Quando, tipo, você trabalha no escritório, o homem gosta de ligar o ar-condicionado <risos> Com vocês deve acontecer mais ainda, né? No, no é. tal, assim, super gelado, tipo, foda-se, né?
1: Eu tenho certeza que o cara tá congelando ali de baixo Mas pois. ele quer mostrar que ele é macho Então ele precisa aumentar ali pra fazer todo mundo sofrer é,
2: então, Com a pandemia começou trabalhando de casa Então não tenho passado por isso mais ah. né? Fico com a janela aberta e tá sucesso aqui já mas de, eu sou uma pessoa meio brava, então muitas vezes eu pegava o controle mesmo e, e aí, tipo, não vai diminuir mais essa temperatura, sabe? Não dá mais, é, tá? Mas é
0: difícil se impor assim, Sim. é, também.
2: Eu lembro que eu vi uma palestra, faz tempo isso, e foi lá no Kung Fu. Foi uma palestra sobre, sei lá, era de esporte, assim, e era uma mulher, era a irmã da Laerte, que fez essa ah, palestra. Ah, é. A... Esqueci Putz, o nome Marília. dela. Marília Coutinho. Isso, é, acho que era isso. Ela era fisiculturista, não sei hoje mais, né? E aí ela explicou várias coisas, assim, que eu achei bem interessante, né? Que a maioria das meninas, elas é, são condicionadas a ficar quietinha, né? Ficar imóvel, né? Você não pode fazer bagunça, você não pode se mexer. Você não pode correr. é A bola é pros meninos, né? Você tem que ficar com a boneca, né? E... Isso mexe bastante com seus hormônios também, porque você vai se domesticando e... e... Tipo, você praticar exercício, você mexe com a, com a testosterona também, sabe? E isso também te dá algumas coisas, sabe? Pra Sim. É, se impor, né? Ou, ou ser mais agressiva. Então, é uma coisa muito cultural mesmo, sabe? Que, de, de tentar fazer com que a menina fique quietinha no canto dela, sem sujar a roupinha dela, se comportar como uma dama, né? Mas estamos aqui hoje pra mostrar que não é bem assim, tá, gente? Vai jogar bola... Vai brincar de heroína Pega a sua camiseta Vai voar igual a Capitã Marvel Sem voar, né? Não precisa voar porque não dá né?
0: Porque a gente não voa, é né?
2: <risos> dá pra pegar
0: uma corda
2: E fazer o laço da Mulher Maravilha Dá para fazer muita coisa legal hein? Sim Ai, ah, é. que legal, gente Então é isso é... Algo mais a acrescentar? Acho que vou deixar. No, dá pra pôr na descrição do Spotify uma listinha só com alguns filmes que a gente pode sugerir que passem o teste
0: do back dá Sim, além disso, a gente está fazendo agora uma curadoria, né? Que a gente coloca materiais que inspiram, materiais empoderados, assim, sei lá. E aí a gente pode também falar desses, desses filmes e séries, e, enfim, desenhos. Sigam a Dona. Nas redes sociais e transcrição do podcast no nosso site. É isso. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Pelo... Obrigada, Fabi. Obrigada, Jana. É
1: obrigada eu mesma. <risos> obrigada, gente. É um prazer. Até a próxima.